0: Daily. Morgen Update.
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 11.10.2022 und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Amazon plant mehr E-Lastenfahrräder. Spotify Audience Network in Deutschland. Heißeste Berliner Startups gekürt. Und BSI-Chef Arne Schönbohm vor dem Aus. Tagesprogramm.
1: Bei Investments und Exits haben wir heute Björn Lose, Partner von Cavalry Ventures, uns eingeladen. Björn hat heute ein zeitloses Thema mitgebracht. Es wird um die von Business Angels häufig genutzten Work-for-Equity-Deals gehen. Am Mittag begrüßen wir Max Scherer, CEO von Monta, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann im Rahmen unserer Rubrik VC Talk uns, Gesa Mitschaika, Founding Partner des Auxo Female Catalyst Fund eingeladen. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir ROCK an. Mit ROCK erhältst du am Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. ROCK wird
0: Das Quick-Commerce-Unternehmen Getir aus der Türkei soll Insidern zufolge vor der Übernahme des von Kagan Sömer und Jörg Katner gegründeten Lebensmittellieferdienstes Gorillas stehen. Zwischen den Eignern beider Unternehmen soll bereits weitgehend Klarheit herrschen, wie berichtet wird. In trockenen Tüchern sei der Deal allerdings noch nicht. Weder Gorillas noch Getir wollten sich öffentlich äußern. In den letzten Monaten hatte sich Gorillas aus mehreren Märkten zurückgezogen – eine neue Finanzierungsrunde für das hochdefizitäre Startup ist bislang nicht zustande gekommen. Getir wiederum hatte März 2022 eine Finanzierung in Höhe von 768 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Bewertung liegt bei 11,8 Milliarden Dollar. N26 wollte Bitpanda kaufen. Einem Insiderbericht zufolge soll es zwischen dem Berliner Neobank N26 und dem Wiener krypto Bitpanda im Jahr 2020 Gespräche zu einer möglichen Übernahme gegeben haben. Sie sollen sich aber nur in einem frühen Stadium befunden haben und anschließend verworfen worden sein. Beide Startups verbindet seit September 2020 Hauptinvestor Vala Ventures. Möglicherweise wollte Bitpanda eigenständig weiterwachsen und war zu dem Zeitpunkt auch schon zu groß für eine derartige Übernahme. Bitpanda steht heute nach mehreren Finanzierungsrunden als Unicorn mit Milliardenbewertung da. Neben einem Kryptoangebot bietet Bitpanda auch den Handel mit Aktien und ETFs an. BSI-Chef Arne Schönbohm vor dem Aus. Nach den Enthüllungsberichten der TV-Sendung ZDF-Magazin Royal hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Arne Schönbohm das Vertrauen abgesprochen. Dem BSI-Chef werden unter anderem weiterhin bestehende Kontakte zum umstrittenen Verein Cybersicherheitsrat Deutschland nachgesagt, den er früher selbst gründete und leitete. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte, man nehme die in den Medien erhobenen Vorwürfe sehr ernst. Wir gehen diesen auch sehr umfassend nach in all ihren Facetten. Über Personalfragen könne man an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Ein geplanter gemeinsamer Auftritt von Fäser und Schönbohm zur Vorstellung des jährlichen BSI-Berichts wurde abgesagt. Heißeste Berliner Start-ups gekürt. Das Magazin Wired hat die nach seiner Auffassung heißesten Berliner Startups des Jahres herausgesucht. Vorne mit dabei ist unter anderem das von Raphael Wohlgensinger und Britta Winterberg im Jahr 2019 gegründete Laborkäse-Startup Formo. Auch das Hauptdiagnose-Startup Formal Skin und Deutschlands erstes grünes Unicorn, das Solarunternehmen Enpal, haben es auf die Liste geschafft. Ebenso wie der Kreditkartenanbieter Moss, das AgTech-Startup Stannon, die Fertility-Plattform April, der Buy-Now-Pay-Later-Anbieter Mondu, das Remote-Mobilitätsunternehmen Vai, die Fintech-API-Plattform Pile sowie der Procurement-Software-Anbieter Alpass. Spotify Audience Network in Deutschland Spotify hat den Zugang zum Spotify Audience Network sowie zum Reporting-Tool PodSites in Deutschland geöffnet. Kunden können darüber Podcast-Kampagnen zu einer höheren Reichweite verhelfen. Zielgruppenbasiertes Targeting, um Pre- oder Mid-Roll-Ads auszuspielen, gehören dazu. Bei spotify Podsites wiederum stehen Echtzeitinfos zu Kampagnen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien bereit. Amazon plant mehr E-Lastenfahrräder. Amazon möchte in Städten künftig verstärkt Lastenfahrräder mit Elektromotor zum Einsatz kommen lassen – vor allem auf der sogenannten letzten Meile. Bis 2025 ist geplant, fast 50 europäische Städte mit entsprechenden Micro-Hubs zum Warenumschlag auszustatten. Paketboten sollen dabei teils auch zu Fuß unterwegs sein. In den nächsten Jahren will Amazon in Deutschland rund 400 Millionen Euro für die Elektrifizierung ausgeben. In Europa ist insgesamt von einer Milliarde Euro auszugehen. Bis 2040 möchte Amazon seinen co 2 nettoausstoß auf Null reduzieren. Die autonomen Zustellroboter aus dem Scout-Programm spielen in den Planungen vorerst keine tragende Rolle mehr. Gegenüber dem Finanzdienst Bloomberg hatte Amazon eingeräumt, dass der Betrieb und die Weiterentwicklung von Scout eingestellt werden. Starlink an Ukraine-Front ausgefallen Das von SpaceX bereitgestellte Satelliteninternet über Starlink ist während der laufenden ukrainischen Offensive in einigen Frontbereichen ausgefallen. So soll die ukrainische Armee kaum aktuelle Informationen über die Stellungen des russischen Gegners haben. Manche Militärblogger vermuten nun sogar, dass es eine Art Absprache zwischen Elon Musk und dem Kreml geben könnte. In der vergangenen Woche hatte Musk mit Vorschlägen für Voraussetzungen für einen möglichen Frieden seinen Heldenstatus aber vorübergehend verspielt, nachdem er mit einem ganz eigenen Friedensplan für Empörung gesorgt hatte. Bitcoin bei Brasiliens Unternehmen beliebt einer neuen Erhebung von Livecoins zufolge hat Bitcoin bei brasilianischen Unternehmen einen Popularitätsschub erfahren. Demnach sei Bitcoin die bei Unternehmen beliebteste Kryptowährung, dicht gefolgt vom Stablecoin-Tether. Insgesamt sollen nun über 12.000 Unternehmen Kryptowährungen halten. Die Zahlen beziehen sich auf Daten der brasilianischen Steuerbehörde RFB. Gemessen in Dollar nimmt der Wert der brasilianischen Kryptoreserven aber ab. Epic Games und Match klagen gegen Google Die Match Group, der Konzern hinter den Dating-Plattformen OKCupid und Tinder, hat gemeinsam mit Epic Games eine weitere Klage gegen Google eingereicht. Google wird bezichtigt, beim sogenannten Project Hug Millionen-Summen in renommierte App-Entwickler investiert zu haben, damit diese ihre Apps exklusiv im Play Store von Google anbieten. Wettbewerbshüter sollen nun feststellen, ob es sich hierbei um wettbewerbswidriges Verhalten gehandelt hat. In den USA könnte dieses Verhalten den sogenannten Sherman Act verletzen, so zumindest der Vorwurf der Match Group und von Epic Games. Harry Potter macht auf dem Handy eine Milliarde Umsatz Mobile Harry Potter Spiele haben einer neuen Erhebung zufolge für einen Umsatz von einer Milliarde Dollar gesorgt. Besonders erfolgreich war hierbei Harry Potter Hogwarts Mystery vom Hersteller Jam City, das 400 Millionen Dollar einbrachte. Auf dem zweiten Platz steht Harry Potter Magic Awakened von Ned mit 358 Millionen Dollar, obwohl das Spiel nur in China, Taiwan, Hongkong und Macau zu haben ist. Auf dem dritten Rang ist Harry Potter Puzzles and Spells von Zynga mit einem Umsatz von 218 Millionen Dollar zu finden. Daily Fun Fact Bitcoin bei Berliner Subway Filiale in der Subway-Filiale an der Chausseestraße in Berlin können Kunden ab sofort auch mit Bitcoin für ihre Sandwiches bezahlen. Es ist allerdings die einzige der über 50 Filialen in Berlin, die diese Alternative zu herkömmlichen Bezahlmethoden anbietet. In anderen Subway-Filialen in Berlin ist eine Zahlung per Bitcoin nicht möglich. Das Angebot wurde bereits am 23. August 2022 in die Wege geleitet, hat bisher aber kaum Anklang gefunden. Nach Angaben der Schichtleiterin in der Filiale hätten bislang sechs oder sieben Kunden vom Bitcoin-Angebot Gebrauch gemacht. Startup Insider Daily Kurznachrichten: Die Lufthansa hat den Einsatz von Apple AirTags in Flugzeugen untersagt. Demnach handele es sich bei den Bluetooth-Modulen um sogenannte Portable Electronic Device im Sinne der Internationalen zivilluftfahrtorganisation luftfahrtorganisation ICA, weshalb AirTags aufgrund ihrer Sendefunktion noch vor der Aufgabe des Gepäcks deaktiviert werden müssten. Zuletzt hatten reisende AirTags oft zum Lokalisieren verschwundener Gepäckstücke genutzt. PayPal revidiert umstrittene Klausel aus den Nutzungsvereinbarungen, der zufolge Nutzer 2500 US-Dollar Strafe zahlen sollten, sofern sie das Zitat Verbreiten von Missinformationen unterstützen. Ein Sprecher des Unternehmens ruderte zurück und erklärte, die Klausel sei fälschlicherweise veröffentlicht worden und nie als Teil der neuen Geschäftspolitik beabsichtigt gewesen. Das Snapchat Family Center startet in Deutschland und soll nach Angaben des Unternehmens vornehmlich der Gen-Z-Medienkompetenzen zur Nutzung der App vermitteln. Auch soll es den regelmäßigen Austausch über die Nutzung zwischen Kind- und Elternteil fördern. Eltern erhalten unter anderem die Möglichkeit, Freundeslisten ihrer Kinder einzusehen. Geteilte Nachrichten und Videos sind aber nicht einsehbar. EU-Innenkommissarin Elva Johansson hat ihre Vorschläge im Kampf gegen Darstellungen von Kindesmissbrauch im Internet gegen Kritik aus dem Europaparlament verteidigt. So sollen unter anderem mehrere Schutzmaßnahmen eingeführt werden. Auch sollten Unternehmen in bestimmten Fällen zum Scannen von Inhalten gezwungen werden können. Einem neuen Bericht zufolge wird Nordkorea als Kryptosupermacht bezeichnet, da das Land Milliarden an Kryptowährungen stehle, damit sein Atomwaffenprogramm und Spionageaktionen finanziere. Kern der These ist allerdings der unbestätigte Verdacht, dass die Hacker der Lazarus-Gruppe für den nordkoreanischen Staat arbeiten. Sie sollen im ersten Halbjahr diesen Jahres über 840 Millionen Dollar gestohlen haben. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 11. Oktober 2022. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie-
1: und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Dafür vielen Dank. Jetzt enden wir für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Björn Lose, Partner von Cavalry Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.